0: Mateo 18, versículo 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Y esta es la parte importante porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ellos. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia del futuro, lugar de él, se va a convertir en la iglesia o estamos construyendo, estamos plantando la iglesia en todo lugar, en todo tiempo. Muchos de ustedes conocen que habíamos estado hablando desde que comenzamos esta plantación Conectando vidas con Jesús y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros queremos conectar vidas con Jesús. Ahora bien, este año sentimos de parte de Dios utilizar este eslogan y es que conectamos vidas con Jesús en todo lugar, en todo tiempo. Y la pregunta es por qué en todo lugar y por qué en todo tiempo. Fíjense en que hay tres palabras claves. La primera iglesia, lo segundo lugar y lo tercero tiempo. Y es que nos hemos visto, nos hemos visto uh, en este punto de la historia donde la iglesia no nada más se queda, como dicen por acá, verdad como decíamos nosotros en algún momento, en cuatro paredes. La iglesia en el movimiento global ya no nada más espera ser iglesia por las personas que lleguen a lo que conocemos hoy como iglesia, sino que la iglesia ahora hace algo diferente. Y el movimiento global de la iglesia del futuro implica que ahora la iglesia se mueve donde está la necesidad. En otras palabras, y hoy no, hoy no vamos a entrar en este uh, texto bíblico, pero yo sé que muchos de ustedes lo conocen en el buen samaritano. Si usted se fija, el buen samaritano no esperó que la necesidad llegara a él. ¿Qué hizo él? Él fue donde estuvo la necesidad. Y él fue allí y sanó las heridas de aquella persona que lo habían dado casi por muerto. Dice es la palabra que en ese momento allí el buen samaritano fue y sanó sus heridas. No nada más lo sanó, sino que lo estabilizó, lo llevó hasta el, el alojamiento y allí en el alojamiento, cuando ya estaba él alojado, que se tuvo que ir, dijo lo que él gaste de más, yo lo voy a pagar. Ese corazón compasivo del buen samaritano es el corazón compasivo de la iglesia del futuro. La iglesia del futuro tiene, tiene como, como sede principal Tener un corazón compasivo es donde está la necesidad, nosotros podemos cubrirla. Y saben que estos últimos días, no sé por qué, pero nuestra familia ha experimentado algunos, algunos eh, retos donde, donde se nos han acercado personas con algunas necesidades. Y qué bueno, qué bueno, porque en medio de cubrir una necesidad de una persona, podemos decir: aquí está la iglesia. No, porque la iglesia no nada más está el domingo a las 9 o a las 10 y 30. No, nada más la iglesia no está donde hay dos o tres reunidos, donde hay una congregación reunido y donde hay un cántico, porque donde hay cántico hay iglesia y donde no hay también hay iglesia. Ahora, la pregunta que yo me hago y la pregunta que yo quiero que tú te formules es ¿qué entonces es la iglesia? Y estos próximos, estas próximas dos décadas, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Qué ocurrirá? ¿Y cómo nos podemos convertir, lugar de él, esta iglesia en plantación, cómo lugar de él se puede convertir en la iglesia del futuro, en el movimiento global de iglesias? Entonces, aquí hay tres objetivos clave que yo quiero compartir contigo. Y el primero es que para convertirnos en la iglesia del futuro, hay fundamentos que son inconmovibles. De hecho, la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 2:19, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido. Y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos. Y esta otra que se aparte de la maldad todo el que invoca o el que reconoce el nombre del Señor. ¿Qué esto implica? Esto implica que como iglesia del futuro hay unos fundamentos que nosotros no um, pasamos por alto. Nosotros entendemos que toda casa que está bien cimentada, esa casa va a permanecer. No importa las tormentas que vengan. Porque permítame decirle que van a venir tormentas. Permítame decirle que en el 2022 van a venir dificultades. Que también quizás van a venir cambios. Que no nada más hemos terminado de, de los cambios. Sino que quizás los cambios van a continuar. Y van a seguir continuando. Quizás los retos van a continuar. ¿Verdad? Pero la diferencia es. ¿Dónde está anclada mi casa? ¿Dónde yo estoy anclado como como creyente, como una familia que, que, que le sirve a Jesucristo? ¿Dónde estoy yo anclado? Y esa va a ser la, la, la grande diferencia. Número uno, la misión de la iglesia del futuro no cambia. La misión no cambia, hermano. No, no porque ahora estamos convirtiendo a la iglesia, al lugar de él, como la iglesia del futuro, nos estamos uniendo a cambio. Significa que ahora tenemos una nueva misión. La misión sigue siendo la misma dice la palabra ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y todo el que creyera y fuere bautizado será salvo en otras palabras nosotros vamos a hacer la misión que se nos encomendó como iglesia lo vamos a hacer ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos mandó ¿qué vamos a hacer como iglesia del futuro? exactamente lo mismo nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a cuidar a, la, a, la, a las personas. Uh, hay personas que están pasando por crisis uh, en sus vidas. Hay personas que están pasando por diferentes cambios que han traído uh, traumas. ¿Qué hacemos con, ellas, con esas personas? Cuidarlas. By the way, el, eh, mañana vamos a comenzar nuestro, eh, pro, nuestro primer grupo de sanidad eh, ahora en enero así que mañana vamos a comenzar si usted está interesado en saber cómo se sanan las heridas del corazón eh, porque a nosotros como iglesia nos interesa eh, que las personas sean sanadas, y si usted interesado en eso, déjenoslo saber al final porque mañana comienza un grupo de sanidad ahora bien, ¿qué hacemos con las personas como iglesia? cuidarlas ¿y qué hacemos como misión con las personas que Dios nos entrega? enseñarles la palabra, y hay una diferencia entre el cuidado y, uh, y el discipulado y yo quiero que usted entienda esta diferencia. Cuidar a una persona es buscar a esa persona desde su crisis, desde su necesidad y mantenerla eh, estable o llevarla a un nivel de estabilidad. Hay personas que llegan con algún tipo de crisis, algún tipo de dolencia. ¿Y qué hacemos con ellos? Los cuidamos. Lo que hizo el buen samaritano, los llevamos a una estabilidad. Pero ya cuando la persona está estable, ¿qué hacemos? Entonces ahí comienza un proceso de discipulado. ¿Y por qué disipular? ¿Por qué no? ¿Por qué no entretener? Es muy fácil entretener. Eres hermano, para entretener, yo le pongo una pantalla aquí, High Definition, y, uh, y hacemos un montón de cosas, y usted se entretiene, pasó un buen tiempo, salió de la iglesia, dijo que cool, que cool la iglesia, cool. Pero no hubo transformación. Ahora, eso es entretenimiento. Dios no nos llamó a entretener, Dios llamó a la iglesia del futuro a disipular a enseñar que guarden todas las cosas que Dios nos mandó. Entonces, uh, la misión no cambia. Segunda cosa que no cambia, lo segundo que no cambia es la comunidad de fe. La comunidad de fe no cambia. ¿Qué significa la comunidad de fe? Hechos 2.42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. En otras palabras, es tan necesario y tan importante entender que, los que creemos en una cosa debemos mantenernos unidos. Por favor, no, no voy a hablar de ningún partido político, pero déjenme, déjenme explicar este punto con un partido, un partido político. Se supone que un partido político para que ganen estén como. Estén unidos. By the way, los partidos políticos hacen sus promociones antes del tiempo de la elección. Antes de que el pueblo vaya a elegir quién va a ser el próximo presidente, quiénes van a ser los, de los secretarios, antes de que se elija, se reúnen primero, analizan las estrategias que van a utilizar para el próximo uh, cuatrenio y de esa forma se establece el partido. Y de esa forma ellos pretenden ganar. Pues nosotros no es que seamos partidos políticos, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué nosotros hacemos como iglesia? Nos mantenemos unidos. Pero mira qué interesante, que hoy, la iglesia del futuro, hoy estamos unidos presencial, pero también estamos unidos online. Así que si, si me estás escuchando online, somos todos parte de una misma congregación. No nos, hemos, no nos hemos separado, estamos todos unidos. Y es importante entender esto porque iglesia en todo lugar, en todo tiempo, implica que no siempre estaremos unidos pero que no siempre, no siempre va a haber una unidad entre la iglesia no vamos a estar todo el tiempo juntos pero siempre vamos a estar unidos no estaremos siempre juntos pero siempre estaremos unidos y es una de, la, de, lo, de, la, de las cosas que trae la iglesia eh, del futuro la iglesia del futuro eh, trae un movimiento donde cuando decimos en todo tiempo no necesariamente es a, a la hora que hacemos iglesia, a la hora de, del servicio, del culto, como lo podamos llamar. Es que también en el trabajo yo soy iglesia. Porque la palabra iglesia, según lo que acabamos de leer actualmente, dice la palabra que es de dos o tres. En otras palabras, donde hayan dos o tres reunidos hablando del Señor, allí hay una iglesia. Así que yo puedo hacer iglesia en mi trabajo. ¿Se fijaron? fijaron? pero no nada más eso yo puedo hacer iglesia tomando un café es más yo puedo hacer iglesia jugando baloncesto que pronto vamos a ir a jugar back, viste. eso se va a dar pronto yo puedo hacer iglesia eh, eh, en mi escuela yo puedo hacer iglesia cuando estoy compartiendo con mis familiares by the way by the way cada familia es una pequeña iglesia porque si dos o tres se reúnen y hablan del Señor allí hay una iglesia pues Entonces, cuando yo estoy en mi casa y yo digo, vamos a, vamos, a, vamos a compartir el pan, ¿qué significa? Vamos a comer, vamos a compartir y vamos a hacer una oración y vamos a hablar un poco del Señor. ¿Ya hay, ya hay una iglesia? ¿Se fijan iglesia Es que el concepto de iglesia del futuro tiene que trascender al concepto de que allí está la iglesia. En Google, cuando nosotros entramos y decimos, vamos a buscar una iglesia... Yo me imagino que muchos de ustedes hicieron la asignación, pues ustedes buscaron donde ustedes donde, donde viven y pusieron un, una, un, un search, buscaron iglesia y allí les dieron algunas opciones. Y usted escogió la opción que fue la mejor para usted, lugar de él. Pero también habían otras opciones. Ahora la pregunta que yo quiero hacer y quiero que yo quiero pensar, quiero, quiero llevarlo al pensamiento de ver la imagen completa, eso es iglesia. O sea, donde donde se pone el pin, donde Google pone el pin de Iglesia, eso solamente es Iglesia, porque si entonces eso fuera Iglesia, ¿dónde más hay Iglesia? ¿Dónde entonces queda el radio de Iglesia? Y Jesús dijo en Mateo 28: 18, Jesús dijo: Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras. Cuando Jesús dice toda potestad, implica que si somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y a él se le entregó toda la potestad, o sea que todo a su alrededor y todo donde nosotros eh, eh, vamos diariamente es lugar de él. Entonces el lugar de él no puede ser solamente estar aquí reunido. El lugar de él no implica solamente... Uh, miércoles uh, en la noche hay discipulado pues ahí hay lugar de él no lugar de él implica yo soy su lugar yo soy lugar de él tú eres lugar de él tu familia y tu círculo es lugar de él tú cuando estás trabajando y tienes una persona de frente y comienzas a hablar del señor allí hay lugar de él cuando tú estás dando clase y de momento un estudiante hizo una pregunta y tú comenzaste a hablar algo que tiene que ver con Jesús, allí hay lugar en otras palabras el lugar de él no se limita a un lugar geográfico una localidad geográfica lugar de él no se limita a un tiempo en particular lugar de él se amplifica y creamos lo que se conoce como los microgrupos y hasta aquí lo voy a dejar porque eh, quiero que empiece poco a poco a digerir la información um, vuelvo y le digo hermano yo no tengo todo el panorama completo eh, pero yo sé que Dios nos lo va a mostrar completo aquellos que les gusta eh, saber de dónde sale todo pues primero que nada eh, la primera fuente de información donde sale la iglesia del futuro es de la Biblia porque todo lo que vamos a utilizar hacia la iglesia del futuro es bíblico. Nada es fuera de la Biblia. No vamos a utilizar nada fuera de la Biblia. Y también existe un libro que se llama Future Church. Para aquellos que les gusta la lectura y les gusta eh, leer. En ese libro se hace un estudio acerca de la, del movimiento de iglesias del futuro. Y aquellos que les interese, déjenoslo saber que nosotros le podemos eh, dar el nombre para que lo puedan adquirir. El libro Future Church. Y de esa manera se pueden conectar eh, con esa información. Ahora bien, finalmente, ¿qué no cambia? Ya dijimos que no cambia la misión. La misión no cambia de la iglesia. Y también dijimos que no cambia la comunidad. Somos y creamos comunidad. Hoy uh, hemos creado una comunidad y este día de hoy la hemos, la hemos creado tanto presencial como virtualmente. Pero es comunidad. ¿Vieron eso? No deja de ser comunidad seguimos siendo comunidad y tercero que no cambia son nuestras declaraciones de fe en otras palabras ¿qué yo creo? ¿qué es lo que yo creo? y para esto y por razón de tiempo eh, no, no me daría para discutirlas todas porque necesitaríamos como dos domingos pero yo quiero decirles que el eh, lugar de él eh, voy a ponerlo así para que se vea lugar de él tiene 10 declaraciones de fe nosotros entendemos que tenemos 10 declaraciones de fe que luego de, um, de analizarlas con detenimiento, luego de analizar eh, con mucha prudencia eh, una teología limpia y sana, unas, lo que dicen sana doctrina, eh, hemos entendido que estos son lo que rige cre nuestras creencias, ¿está bien? Y yo solamente le voy a leer algunas, eh, pero este documento lo puede conseguir. Eh, puede entrar en www.lugardeel.com y puede descargar la declaración de fe y ahí está somos parte del movimiento de la EFCA la EFCA eh, Iglesias Evangélica Libres así que allí está todo lo que yo voy a estar hoy hablando ¿está bien? o lo que yo voy a mencionar ¿pero qué creemos? número uno creemos que uh, Dios es un solo Dios el cual se compone en Padre, Hijo y Espíritu Santo teniendo conocimiento ilimitado y poder soberano el cual hace todas las cosas nuevas. Y es bien importante esta parte de que Dios hace todas las cosas nuevas porque esto implica que no importa mi pasado tormentoso. Esto implica que no importa cuántas cosas yo haya hecho en el pasado, Dios puede restaurar mi vida. Entonces yo creo, y en lugar de Él, nosotros creemos que Dios es un Dios tan soberano y tan amoroso y compasivo que Dios puede perdonar los pecados de la humanidad y los puede llevar a una relación, como establece Juan, que dura para siempre. Creemos en el Espíritu Santo. Voy a utilizar este ahora porque, by the way, estamos 21 días con el Espíritu Santo. Establecer una relación con el Espíritu Santo. Um, y creemos en el Espíritu Santo, el cual convence al mundo de su culpa, el cual regenera a los pecadores, el cual somos bautizados en unión con Cristo y adoptados como herederos. Él habita, él ilumina, él guía. Él equipa y da poder al creyente para vivir y servir a Cristo. Entonces, nosotros como iglesia creemos en el poder del Espíritu Santo. Mire hermano, sin el Espíritu Santo no existimos, no, no viviríamos. La, 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 la neta realidad es que sin el Espíritu Santo no podemos. No, no tuviéramos un guía, no tuviéramos una persona que nos puede uh, guiar hacia la verdad y que nos puede, re, no, no, nos puede llevar al reconocimiento de que algo en mi vida no anda bien y que yo debo cambiar o que yo debo mejorar. Y creemos en la iglesia, la cual comprende a todos los que han sido justificados por la gracia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, del cual Él, Él es cabeza. Cumplimos con las dos ordenanzas, creemos en el bautismo en agua. Nosotros creemos en, en el bautismo en agua y también creemos en la cena del Señor que esto, esto implica reconocimiento Que no son medios de salvación No hacemos esto para ser salvos Porque para ser salvos Hace falta solamente un reconocimiento Pero lo creemos y lo hacemos Como, como medios Para celebrar una genuina fe Entonces creemos um, En esto Y por último Creemos en una vida cristiana Nosotros le llamamos una vida conectada En lugar de él le llamo una vida conectada Pero creemos en esa vida cristiana vivir nuestra fe cuidándonos los unos a los otros con compasión y justicia con la palabra de Dios, el poder del Espíritu y la oración ferviente en el nombre de Cristo el cual debemos combatir cualquiera que sea la fuerza de maldad reconocemos que hay fuerzas de maldad lugar de él reconoce que existen fuerzas de maldad y creemos en que el Espíritu Santo nos da la, la, la potestad para nosotros vencer esas fuerzas de maldad, así que si usted quiere conocer un poco más acerca de lo que creemos acerca de la Biblia, la condición humana, Jesucristo, la obra de Cristo, uh, la venida de Cristo uh, y el destino eterno. Yo creo que el destino eterno ha sido uno de los puntos más, uh, más contradictorios ¿no? en, en la iglesia, más, más confuso para muchas personas. Mm. Eh, y nosotros como iglesia estamos claros, nosotros creemos en un destino eterno. ¿Y qué implica creer en un destino eterno? Pues esto implica creer en el evangelio del arrepentimiento y recibir al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Nosotros creemos en eso. Y, y creemos que cuando eso ocurre, cuando eso pasa, también creemos que Dios resucitará a los muertos corporalmente y juzgará al mundo, asignando al no creyente a la condenación y al tormento y al creyente a una relación eterna que dura, bueno, para siempre. Imagínense, si es eterna, dura para siempre. Y eso sí creemos en lugar de Él. Así que es tan importante, y hago hoy el hincapié aquí: es tan importante que si usted, si, si, si tú estás siendo parte del lugar de Él y sientes en tu corazón que Dios te ha llamado a ser parte de esta, de esta congregación hispana, eh, que, que sepas que si tienes duda o pregunta, por favor, házmela saber. Cualquiera que sean las dudas que tenga de lo que la iglesia cree. Ah, no lo saben. Lo puedes hacer a través de un email, javieres.com. Eh, Allí, por medio del email, usted me puede enviar cualquiera que sea la pregunta que usted tenga. Que yo voy a ser muy honesto con la contestación. Voy a ser muy honesto. Y también, quizás, voy a decirle que no siempre tengo la contestación. Y que puede haber veces donde yo le voy a decir, no tengo la contestación, porque igualmente soy humano, todavía no he llegado a ser Jesús. Así que puede ser que no tenga la contestación, pero eso me va a llevar a investigar el tema, el cual eh, ustedes, cada uno de ustedes tienen preguntas. Y de esa manera, a la meta mía y mi intención siempre va a ser eh, contestar a la pregunta. Al final del camino, al final del camino, mi contestación no tiene que estar bien ni mal. Lo que mi contestación va a revelar es lo que yo pueda encontrar que diga la palabra de Dios. Porque mi contestación nunca va a ir basada en mi opinión personal. Ni tampoco va a ir basada en lo que yo siento, mi emoción, ni, ni mi sentimiento. Siempre, siempre, en lugar de él, cualquiera que sean las preguntas que usted tenga y cualquiera que sean las contestaciones que usted espera recibir, recuerde que siempre va a venir a través de este manual de, de instrucción. ¿Está bien? Que es la Biblia. Dicho eso, eh, preparémonos para la iglesia del futuro algo muy importante que vamos a estar tocando estos próximos domingos Actually, eh, actualmente nosotros vamos a vamos a a dar la agenda uh, y es que hoy enero 9 comenzamos con lo que es el fundamento inconmovible estos que yo acabo de hablar son los fundamentos inconmovibles la, lo que lo que no se mueve ok <ríe> lo que en la iglesia no se mueve eso se queda permanente eso eso es una piedra permanente ahora bien el próximo domingo, enero 16, voy a estar hablando acerca del cambio que experimentará la iglesia para convertirse en la iglesia del futuro. Así que por nada del mundo se lo pierda. Eh, mire que yo estoy bien emocionado con este tema. Y, y no nada más es un tema para mí, sino que también es uh, un modelo de, de que la iglesia va a vivir los, las próximas dos décadas, un 20 años. Los próximos 20 años la iglesia va a vivir aquí. Um, y en enero 23 así que hoy es enero 9 enero 16 vamos a hablar del cambio que experimentará la iglesia y enero 23 va a haber algo especial porque va a ser nuestro primer pre preview service así que uh, estamos bien emocionados por eso eh, nuestro primer preview service eh, vamos a tenerlo aquí eh, todo el andamiaje va a cambiar, así que prepárese eh, va a ser algo completamente diferente a lo que usted ha visto hasta, hasta, hasta hoy y um, ese día voy a, vamos a estar hablando acerca de la cultura de la iglesia del futuro la cultura, hacia dónde el lugar de él se está dirigiendo como cultura um, y finalmente pues eh, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por tanto conectarse virtualmente, porque estamos haciendo iglesia virtualmente, pero también por llegar aquí presencialmente yo siempre digo, quizás podrá, podré sonar un poco tradicional pero yo siempre digo que a mí me gusta el calorcito humano o sea, que a mí me gusta todavía apretar, eh, dar hug, big hug. O sea, yo soy un poco tradicional todavía en eso. Um, y de igual forma, si usted está viajando, si está en diferentes lugares o por distancia se le hace un poco difícil, eh, ya no vive cerca, pero se quiere mantener conectado a la iglesia del futuro, usted lo puede hacer. No hay límite. No hay un límite de lugar. Tampoco hay un límite de tiempo. Eh, aquellos que están recibiendo 21 días con el Espíritu Santo. Uh, quiero decirles que este año cambiamos de enviar un audio a un podcast. ¿Y por qué un podcast? Porque es más fácil, es mucho más sencillo. Uh, yo recibir una información en podcast. Eh, y si quiero conocer más, pues ya estoy dentro del podcast. Y ya solamente allí puedo buscar por temas eh, algún tema que me, que me impacte eh, y puedo buscar. Si, si actualmente quieres saber acerca de reflexiones diarias, tenemos alrededor de unas 10, 15 reflexiones diarias en el podcast. Si quieres saber acerca de discipulado, tenemos una serie de discipulados. En fin, eh, hemos hecho ese cambio eh, porque estamos proyectándonos como la iglesia del futuro.